முஸ்லீம சிறுபான்மை சொன்னா செருப்பால் அடிப்பேன் என்னடா இது இப்படி ஏன் இப்படி கோக்குமாக்க ஏன் சிந்திக்கிறாங்க பேசுறாங்கன்னு தெரியலையே மத சிறுபான்மை தானே நம்ம மொழியால் தமிழர்களாக இருக்கலாம் தமிழ் பேசுகிறோம் என்கிற அடிப்படையில் தமிழக மக்களின் நாமம் ஒருவர் தமிழர் என்கிற அடிப்படையில் இனத்தால் பெரியவர்களாக இருந்தாலும் மத நம்பிக்கையில் நம்ம யாரும் சிறுபான்மை தானே அரசு நம்மை சிறுபான்மை என்று சொல்கிறது என்றால் எப்படி மத நம்பிக்கையால் இவர்கள் சிறுபான்மை இப்படி சொல்றதுல ஒரு தப்பும் கிடையாது திடீர்னு பார்த்தா நம்மளை சைத்தாஞ்சி ஒரு ஆளு சிறுபான்மை சொன்னா செருப்பால் அடிப்பேங்கிறார் என்ன செய்யணும்னு தெரியல அவருக்கே ஒரு குழப்பம் இருக்குது சரி அதை விடுவோம் அந்த டாபிக்கை விட்டுருவோம் இப்ப நமக்கு என்ன சிறுபான்மையின மக்கள் மத சிறுபான்மையினர் மொழி சிறுபான்மையினர் அவங்க கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கிற உரிமையை அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது சொல்லுது ஏன் நம்பிக்கையின்படி என் கலாச்சாரத்தின்படி நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அதை தடுக்க எவனுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை என் நம்பிக்கையின்படி என் கலாச்சாரத்தின்படி என் மதத்தின்படி நான் சொத்து பங்கீடு செய்வேன் அதை தடுப்பதற்கு இந்த நாட்டில் பிரதமராகவே இருந்தாலும் சரி அதிகாரம் இல்லை அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது நம்ம சொல்லலை அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்தியாவை ஆளுகிற பாஜக அரசு தற்போது பொது சிவில் சட்டத்தை நமது நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்த முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கான பல்வேறு சட்ட ரீதியிலான முன்னெடுப்புகளை துவங்கியிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசின் சட்ட ஆணையத்தின் மூலமாக சமீபத்தில் மக்கள் மத்தியில் பொது சிவில் சட்டத்தை நாங்கள் அமுல்படுத்த இருக்கிறோம் மக்களாகிய உங்கள் கருத்து என்ன என்று சட்ட ஆணையத்தின் மூலமாக மக்கள் கருத்தை கேட்கிற பணியில் ஈடுபட்டார்கள் பல மாதங்கள் அதற்கு அவகாசத்தை நீட்டித்து ஒரு கோடிக்கும் நெருக்கமான கருத்துக்களை அதில் பெற்றிருக்கிறார்கள் அதிகமான அளவில் மக்களினுடைய கருத்துக்களை இது வேண்டாம் என்கிற வகையில் தான் பெற்றிருக்கிறார்கள் இத்தோடு மாத்திரம் இல்லாமல் அண்மையில போபால் நகரிலே நடைபெற்ற ஒரு பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சியில் இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்கள் உரையாற்றுகின்ற பொழுது நமது நாட்டிலே பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டிய அவசியம் குறித்து பேசுகிறார் ஒரு நாடு ஒரு நாட்டு மக்களை நிர்வகிப்பதற்கு ஒரே வகையிலான ஒரே தன்மையிலான பொது சிவில் சட்டம் தேவை என்று ஒரு பிரதமர் தற்போதைய நேரத்தில் பேசுவது என்பது அதை ஒட்டி மத்திய சட்ட ஆணையம் மக்கள் மத்தியிலே கருத்து கேட்பது என்று எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து பார்க்கின்ற பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற குளிர்கால கூட்டத் தொடரிலேயே பாஜக அரசு பொது சிவில் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திவிடக்கூடும் அதை சட்டமாக ஒரு சட்ட வடிவத்தை கொடுப்பதற்குண்டான முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் அதை மிக தெளிவாக நம்மால் கணித்துக் கொள்ள முடிகிறது ஆகையினால் தான் இந்த தருணத்தில் பொது சிவில் சட்டம் அவசியம் தானா இவர்கள் எதை பொது சிவில் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதை கொண்டு வருவதால் நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்துவதால் யார் யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு முஸ்லிம்கள் மட்டும்தான் அதில் பாதிக்கப்படுவார்களா அல்லது முஸ்லிம்கள் அல்லாத இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் நமது நாட்டில் வசிக்கின்ற ஏனைய மதங்களை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கும் இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்படுவதால் பாதிப்பு உள்ளதால் இது பற்றிய விளக்கத்தை அளிப்பதற்குத்தான் தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இவர்கள் எதை பொது சிவில் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக நமது நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பற்றி ஒரு அடிப்படையான தகவலை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பு நமக்கென்று ஒரு சட்ட வரைவு கிடையாது இன்றைக்கு இந்தியாவில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மக்களையும் எந்த சட்டம் நிர்வகிக்கின்றதோ எந்த சட்டம் ஆட்சி புரிகிறதோ எது உண்மையான அரசாக செயல்படுகிறதோ 
அப்படிப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டம் சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் நமக்கு இல்லை உண்மையில் அரசு என்பது ஒரு கட்சி கிடையாது பாஜக என்பது ஒரு கட்சி அது அரசு அல்ல காங்கிரஸ் என்பது ஒரு கட்சி அது அரசு அல்ல அவர்களாம் அரசை செயல்படுத்தக்கூடிய இயந்திரங்கள் கருவிகள் உண்மையில் அரசு என்பது எது அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் அரசு நமது நாட்டில் மிகப்பெரிய மதிப்பு வாய்ந்தவையாக கருதப்படுவது அரசியலமைப்பு சட்டம் அதுதான் இந்திய குடிமக்களாகிய நம் அனைவருக்கும் அதிகாரத்தை வழங்குகிறார் பிரதமருக்கு அதிகாரத்தை வழங்குவதும் அதுதான் குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரத்தை வழங்குவதும் அதுதான் காவல்துறையின் கையில் ஆயுதங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் ஆயுதங்களை வைத்திருக்கலாம் என்கிற அதிகாரத்தை கொடுப்பதும் அதுதான் இப்படி இந்த நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்குமான அதிகாரத்தை வரையறுப்பது நமது நாட்டின் அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்த சட்டம் வகுக்கப்படுவதற்கு முன்பு இந்த நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டம் இல்லை ஆனால் நாட்டில் பல வகையில் நிர்வாகங்கள் சென்று கொண்டிருந்தது வழக்குகள் மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு விதமான வழக்குகள் பிரச்சனைகள் பேசி முடிக்கப்பட்டது எதன் அடிப்படையில் முடிக்கப்பட்டது இப்ப நம்ம இந்தியா என்று ஒருங்கிணைந்திருக்கிறோம் அல்லவா ஆங்கிலையும் நம்மை அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அனைவருக்கும் ஒரே ரீதியிலான சட்டம்லாம் கிடையாது வெவ்வேறு பகுதிக்கு வெவ்வேறு விதமான சட்டங்கள் இருந்தது இந்துக்கள் சட்டம் என்று தனிப்பட்ட முறையில் சில சட்டங்கள் இருந்தது அது இந்து சட்டங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டது முஸ்லிம்கள் சட்டம் முஸ்லிம் சட்டங்கள் என்று தனியாக அழைக்கப்பட்டது ஆங்கிலேய பொது சட்டங்கள் ஆங்கிலேய பொது சட்டங்கள் என்றால் இந்த நாட்டை ஆங்கிலேயர்கள் அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் இங்கே இருந்தார்கள் அல்லவா அவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் ஆங்கிலேய பொது சட்டத்தின் மூலமாக அவர்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்படும் அவை இந்துக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு இந்து சட்டங்கள் முஸ்லிம்களின் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு முஸ்லிம் சட்டங்கள் ஆங்கிலேயர்களின் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு ஆங்கிலேய பொது சட்டங்கள் இது அல்லாம சமஸ்தான சட்டங்கள் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள் நமக்கு திருநெல்வேலியின் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கூர் அதை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள் அந்த சமஸ்தானத்துக்கு தனி சட்டம் அந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான சமஸ்தானங்கள் இருந்தது அந்த சமஸ்தானத்துக்கு உட்பட்ட மக்களுக்கு மத்தியில் ஏதேனும் பிரச்சனை என்று சொன்னால் அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பது எப்படி சமஸ்தானத்துக்குன்னு ஒரு சட்டம் வச்சிருந்தாங்க திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் அவர்கள் இயற்றிய சட்டம் என்ன சொல்கிறதோ அதற்கேற்பத்தான் அவர்கள் அவர் மக்களினுடைய பிரச்சனைகளை வழக்கை முடித்து வைத்தார்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான சட்ட வடிவு வகைகள் இருந்தது நிஜாம்களின் சட்டம் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஹைதராபாத் நிஜாபு இது போன்று ஆற்காடு நவாபு நவாபுகளின் சட்டம் நிஜாம்களின் சட்டம் அந்த நவாபுகளின் கீழ் எந்த குடிமக்கள் இருக்கிறார்களோ நிஜாம்களை ஏற்றுக்கொண்டு எந்த மக்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டுமையானால் நிஜாம்களின் சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் தீர்க்கப்பட்டுச்சு இதை சொல்வதற்கு என்ன காரணம் முதல்ல ஒரு புரிதல் வேணும் இந்தியாவில் வாழ்கிற எல்லா மக்களையும் சட்டத்தால் ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய வகையிலான ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் நமது நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பு இல்லை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சட்டங்கள் தான் இருந்தது இந்துக்களுக்கு தனி சட்டம் தான் முஸ்லிம்களுக்கு தனி சட்டம் தான் ஆங்கிலேயர்களுக்கு தனி சட்டம் தான் நிஜாம்கள் சட்டம் சமஸ்தான சட்டங்கள் என்று கூட பல வகையிலான சட்டங்கள் இருந்தது முஸ்லிம்களிலேயே இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா முஸ்லிம்களுக்கும் ஒரே சட்டம் இல்லை டெல்லி மாகாணத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இருந்தாருன்னா அந்த மாகாணத்தில் ஒரு முஸ்லீம் சட்டம் என்று அந்த ஊர் மக்கள் அவர்களின் வழக்கத்தின் பேரில் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றியிருப்பார்கள் 
அதன் அடிப்படையில் அவங்க பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டது இந்த பக்கம் மதராசு மாகாணத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இருந்தாருன்னா அவருக்கு சொல்லப்பட்ட சட்டம் வேறாக இருந்தது அப்ப இந்தியா முழுக்க முஸ்லீம்களுக்கு கூட எல்லா சட்டமும் ஒன்னா இல்லை அதே போலத்தான் இந்துக்களுக்கும் அனைத்து சட்டமும் ஒன்னா இல்லை ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு இந்த நிலையில தான் ஆங்கிலே நம்மளை நிர்வாகம் பண்ணான் அவன் இந்த நிலையில தான் நம்மை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தான் இந்த நிலையில தான் நமக்கான பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டு வந்தது நாடு சுதந்திரம் பெறக்கூடிய வேலை வருகிறது சுதந்திரம் பெறுகிற வேலை நெருங்குகின்ற பொழுதுதான் நமது நாட்டை இயக்கிய நாட்டை வடிவமைத்த சிற்பிகள் நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய அறிவு கருவூலங்களாக கருதப்படுபவர்கள் தேச தந்தை என்று போற்றப்படுபவர்கள் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நாடு சுதந்திரம் கிடைக்க போகுது நமக்குன்னு ஒரு தனி சட்டம் வேணும் இனிமே அப்படி ஒரு சட்டம் இந்து சட்டம் முஸ்லீம் சட்டம் சமஸ்தான சட்டம் நிஜாம் சட்டம் இதெல்லாம் வேண்டாம் அனைவரையும் ஒருமைப்படுத்துகிற விதத்தை இப்ப ஒன்றுபட போகிறோம் அல்லவா ஆங்கிலேயே நம்மளை விட்டுட்டு போறான் நம்முடைய போராட்டத்தின் காரணத்தினால் நம்முடைய எதிர்ப்பின் காரணத்தினால் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு ஓடி செல்கிறார்கள் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க போகிறது சுதந்திரத்திற்கு பிறகும் இதே நிலையில் தொடர்வது நல்லதல்ல நமக்குன்னு ஒரு சட்டத்தை ஒரு ஒருங்கிணைந்த சட்டத்தை நாம் ஏற்படுத்தணும் என்று சொல்லி சில தலைவர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வடிவமைக்கிற பொறுப்பை கொடுக்கிறார்கள் அதில் மிக முக்கியமான நபர் தான் சிறப்பிற்குரிய தலைவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் அவருடைய வரலாற்றை படிக்கின்ற பொழுது பல அடக்குமுறைக்கு மத்தியில் வளர்ந்தவர் பல்வேறு நெருக்கடிகளை சந்தித்தவர் தம்முடைய ஓயாத உழைப்பின் மூலமாக வாழ்க்கையில் முன்னேறியவர் அப்படிப்பட்ட அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களை அனைத்து மக்களுக்குமான சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக இருந்தார் அவர் அந்த சட்டத்தை வடிவமைக்கிற தலையாய பொறுப்பை கொடுத்து அவர்களுக்கு உதவியாக பலரை சேர்த்தார்கள் உதவியா இருந்தவங்களாம் பேருக்கு தான் இருந்தாங்க அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு முறையான ஒத்துழைப்பை வழங்கவில்லை என்றெல்லாம் கூட பல செய்திகள் இருக்கிறது அந்த செய்திக்குள்ள நம்ம போக வேண்டியதில்லை அவங்க ஒரு சட்டத்தை வடிவமைக்கிறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எல்லோருக்கும் ஒரே வகையிலான சட்டங்களை வடிவமைக்கிறாங்க அப்ப அவங்க சட்டத்தை வடிவமைக்கின்ற பொழுது இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று என்ன கிரிமினல் சட்டம் இன்னொன்று சிவில் சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இரண்டாக வகைப்படுத்தி கிரிமினல் சட்டம்னு ஒன்று கிரிமினல்ங்கிறது எது எதையெல்லாம் அந்த கேட்டகிரிகளுக்குள்ள கொண்டு வருவாங்க வெட்டு குத்து கொலை சிம்பிளா சொல்றதா இருந்தா இவன் அவனை வெட்டிப்பிட்டான் அவன் இவனை குத்திப்பிட்டான் இவன் அவனை கொலை செஞ்சுட்டான் இப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல வெட்டு குத்து கொலை ரத்தம் திருட்டு இப்படிலாம் வந்துச்சுன்னு வைங்க இது எல்லாமே கிரிமினல் இந்த கிரிமினல் சட்டத்தை ஏற்றுகிறார்கள் கிரிமினல் சட்டம் இந்தியா முழுக்க ஒண்ணுதான் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் ஒன்றுதான் ஒரு முஸ்லீம் கொலை செய்து விட்டால் அரசியலமைப்பு சட்டப்படி அவனுக்கு என்ன தண்டனையோ அதே தண்டனை தான் இந்துவுக்கும் அதே தண்டனை தான் கிறிஸ்துவுக்கும் அதே தண்டனை தான் பழங்குடிக்கும் அதே தண்டனை தான் மதமே இல்லை என்று சொல்லுகிற நாத்திகருக்கும் அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் திருநாளும் கொலை பண்ணாலும் கொள்ளையில் ஈடுபட்டாலும் கிரிமினல் சட்டம் என்று வகைப்படுத்தி வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அல்லவா இதுல யாருக்கும் விதிவிலக்கு கிடையாது இல்ல முஸ்லீம் கொலை பண்ணா மட்டும் ஒரு சட்டம் முஸ்லீம் அல்லாதவர் கொலை செய்தால் வேறு சட்டம் என்று அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இல்லை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பொறுத்தவரை கிரிமினல் சட்டம் முழுவதும் இந்தியா முழுக்க அனைவருக்கும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறார் இன்னொரு வகையாக அவர்கள் வகைப்படுத்தியது கொலை கொள்ள வெற்றி குத்து இது அல்லாம ஏனைய கொடுக்கல் வாங்கல் உரிமை சார்ந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் சிவில் என்று பிரித்து விட்டார்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தால் நீங்க ஒருத்தருக்கு கடன் கொடுக்கறீங்க ஒரு லட்ச ரூபா கடன் கொடுத்துட்டீங்க அவர் அடுத்த செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி வாங்கிக்கிங்கிறார் போனா தரமாட்டேங்கிறார் நீ யாருப்பான்னு கேட்கிறார் 
கடன் எடுக்கும்போது நம்ம வீட்டு வாசப்படியே தேய்ச்ச வருங்க கொடுத்து முடிச்சு நம்ம திருப்பி கேட்குற நேரம் வரும்பொழுது பாய் எங்கேயோ பார்த்தமா இருக்க நீங்கள் யாரும் கேட்கலாம் ஆஹா சண்டால இப்படி அவுத்து விட்றானே என்னடா இது நம்ம கொடுத்த பணம் முடிஞ்சு போச்சா என்னன்னு தெரியலேன்னு திருப்பி திருப்பி கேட்டால் தரமாட்டேங்கிறான் பிரச்சனை பண்ணுறான் அல்லது எனக்கு எப்போ கிடைக்குது அப்போ தான் தருவேன் போ அப்படிங்கிறான் விரட்டுறான் இது கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனை இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனை இது போன்ற உரிமை சார்ந்த பிரச்சனைகளை தான் சிவில் என்று வகைப்படுத்துகிறார்கள் இது கிரிமினல் வராது இது சிவில் இந்த சிவில் விவகாரத்தை பொறுத்தவரையிலே நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதான் காவல்துறை தலையிடும் கிரிமினல் விவகாரத்தை பொறுத்தவரை நீங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை இந்த பகுதியில் ஒரு கொலை நடந்து விட்டது யாரும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை காவல்துறையே அந்த வழக்கை கையில் எடுத்துவிடும் இங்கே ஒரு கொலை நடந்திருக்குது இது கிரிமினல் மேட்ரு கொலை பண்ணது யாரு சதிகாரர்கள் யார் இந்த நாசை வேலையில் ஈடுபட்டது யார் என்றெல்லாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய பணியை காவல்துறை தாமாகவே முன்னெடுத்து விடுவார்கள் இது கிரிமினல் விவகாரம் சிவில் விவகாரம் அப்படி கிடையாது உங்க இடத்துல கடன் வாங்கியவர் தரம் மறுத்து விட்டால் காவல்துறை நேரம் அவன்ட்டு போய் சட்டையை பிடிச்சி கடன் பணத்தை வாங்கி தர மாட்டார்கள் நீங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் இவன் இந்த பாட்டிக்கார ஏமாத்துக்கார மோசடி பேர்வழி ஏன்றிருந்து ஒரு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கினா திருப்பி தரமாட்டேங்கிறாள் நீங்க என்னன்னு கேளுங்கள் போய் வழக்கு பதிவு பண்ணணும் வழக்கு பதிவு பண்ணா தான் காவல்துறை அதை கையில் எடுப்பார்கள் இப்படியான உரிமை சார்ந்த விவகாரங்கள் தான் சிவில் மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது நீங்க ஒரு வீடு கட்டியிருக்கிறீங்க கீழ்த்தளத்துல தரைத்தளத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க மேல்தளத்துல இன்னொரு ஆளை வாடகைக்கு குடி வச்சிருக்கிறீங்க மூணு வருஷம் அக்ரிமெண்ட் அல்லது ஒரு வருஷம் அக்ரிமெண்ட் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு நீங்க பாக்குறீங்க அக்ரிமெண்ட் படி ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வேற ஆளை வாடகைக்கு குடி அமர்த்துவோம் மேல இருக்கிறவங்க பெரிய செய்தானா இருக்கிறான் ஆணி அடிக்கிறேங்கிற பேர்ல நம்ம தலையிலேயே அடிக்கிறான் திடீர்னு பார்த்தா ஜாமான் உருளுது என்ன பிரச்சனை தெரியல இவங்களை மேல வாடகைக்கு வச்சா நம்ம நிம்மதியா இருக்கலாது அதனால இடத்த காலி பண்ண வச்சிருவோம்னு பாக்குறோம் மேல போய் சொல்றேன் ஒரு வருஷம் அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு இடத்த காலி பண்ணு காலி பண்ண மாட்டேங்கிறான் அதெல்லாம் காலி பண்ண முடியாது நான் அங்கதான் இருப்பேன் அதில் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கீழே இருங்க இல்லை நீங்கள் காலி பண்ணுங்கிற யார் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரரு வீட்டுக்கு சொந்தக்காரரையே உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை நீங்கள் காலி பண்ணிட்டு போங்க நான் இங்கே தான் இருப்பேங்கிறான் இப்போ பிரச்சனை ஆயிடுது அவன் வாடகைக்கு இருக்கிறான் போன்னு சொன்ன தேதி முடிந்து விட்டது ஒப்பந்த தேதி முடிந்து விட்டது போன்னு சொன்னால் போக மாட்டேங்கிறான் அப்போ என்ன பண்ணுறது காவல்துறைக்கு நீங்கள் போகணும் முறையிடணும் இவன் பாருங்கள் இதுதான் அக்ரிமெண்ட்டு ஒரு வருஷம் தான் அக்ரிமெண்ட்டு ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு இடத்த காலி பண்ண மாட்டேங்கிறான் இவனை காலி பண்ணி தாங்கன்னு கேட்குறது சிவில் மேட்ரு இப்படி உரிமை சார்ந்த விவகாரங்கள்ல சிவில் விவகாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இவைகளுக்கும் தனி தண்டனைகள்லாம் வகுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி கொலைக்கு தனி தண்டனைகள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ கொள்ளைக்கு தனி தண்டனை வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது மாதிரி சிவில் விவகாரத்துக்கும் ஆயிரக்கணக்கான சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் குறிப்பிட்டு சிவில் விவகாரங்கள் அனைத்திற்கும் பல்வேறு வகையிலான தண்டனைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதில் சொல்ல வேண்டியது என்ன சிவிலும் எல்லாத்துக்கும் ஒன்னா தான் சிவில் விவகாரமும் எப்படித்தான் இருக்கிறது முஸ்லீமுக்கு எப்படியோ வாடக பிரச்சனை சொன்னோம்ல அதுல ஒரு முஸ்லீமுக்கு என்ன சட்டமோ அதேதான் இந்துவுக்கும் அதேதான் கிறிஸ்துவுக்கும் கடன் பிரச்சனை என்று சொன்னோம் அல்லவா இதுல முஸ்லீமுக்கு ஒரு சட்டம் இந்துவுக்கு இன்னொரு சட்டம் கிறிஸ்துவுக்கு இன் வேற ஒரு சட்டம் அப்படிலாம் இல்லை சிவில் விவகாரமும் அனைத்தும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது அப்ப சிவில் விவகாரமும் அனைவருக்கும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறதுன்னு சொன்னா எதுக்கு இப்போ உட்கார்ந்துக்கிட்டு நம்ம மோடிஜி பொது சிவில் சட்டத்தை நான் கொண்டு வர போறேன்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நான்கைந்து விஷயத்துல மட்டும் சிவில் ஒரு நான்கைந்து விஷயத்துல மட்டும் தனிச்சட்டங்கள் என்று ஆங்கிலேயின் காலத்திலேயே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வகையிலான அனுமதி வழங்கப்பட்டு விட்டது அந்த நாலஞ்சு விஷயம் எது திருமணம் விவாகரத்து சொத்து பங்கீடு ஜீவனாம்சம் தத்தெடுத்தல் இதுதான் அந்த விஷயம் இந்த ஐந்து விஷயங்களை முஸ்லீம்கள் 
அவங்க மத நம்பிக்கை என்னவோ அதன்படி செயல்பட்டுக் கொள்ளலாம் இந்த சிவில் விவகாரத்தில் இந்த அஞ்சு விஷயத்துல திருமணம் முஸ்லிம்கள் உங்க நம்பிக்கை என்ன உங்களுக்கு குரான் என்ன சொல்றது நபிகள் நாயகம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அதன்படி நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க விவாகரத்தை உங்களுக்கு குரான் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி விவாகரத்து பண்ணுங்க சொத்து பங்கீடு தந்தையின் சொத்தை பிள்ளைகளுக்கும் மனைவிமார்களுக்கும் மத்தியில் எப்படி பங்கீடு செய்யணுமோ அதன்படி பங்கீடு செய்யுங்க உங்க குரான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் இப்படின்னு நமக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இதத்தான் என்ன செய்ய போறாங்க பொது சிவில் என்கிற பேர்ல அது என்ன திருமணத்தில் மட்டும் உங்களுக்கு அனுமதி விவாகரத்தில் மட்டும் உங்க மத நம்பிக்கையின்படி செய்யலாம் அனுமதி எல்லாமே ஒன்னாக்க போகிறோம் அனைவருக்கும் ஒரே திருமண சட்டம் செய்கிறோம் குறிப்பிட்ட ஒரு முறை ஒரு ஜமாத்தில் போய் தகுந்த சாட்சிகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னா அதுவே திருமணமாக ஆகிவிடுகிறது நீதிமன்றம் அதை எடுத்துக்கொள்ளும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒன்றை அவங்க மாற்ற பார்க்கிறாங்க அதெல்லாம் இல்லை இந்து மக்களுக்கு எப்படி திருமண சட்டம் இருக்குது அது மாதிரிதான் முஸ்லீம்களுக்கும் நாங்கள் மாற்ற போறோம் ஒரே சட்டத்தை அனைவருக்கும் திருமண விஷயத்துல திருமணம் விவாகரத்தை சொத்து பங்கீடு என்று இந்த விவகாரங்கள்ல எல்லாம் எல்லோருக்கும் ஒரே சட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் அதான் பொது சிவில் பொது சிவில் அவங்க சொல்வதோடைய நோக்கம் என்ன திருமண சட்டத்தை ஒன்றாக்க போகிறோம் விவாகரத்து சட்டத்தை ஒன்றாக்க போகிறோம் சொத்து பங்கீடு விவகாரத்தை சட்டத்தை ஒன்றாக்க போகிறோம் இதை குறித்து தான் அவர்கள் பொது சிவில் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் பொது சிவில் சட்டத்தை பற்றி பேச வேண்டிய சிந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமது நாட்டை ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் குறிப்பா இந்த பாஜக அரசு பொது சிவில் சட்டத்தை கையில் எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் அரசியல் நேரம் நெருங்குகின்ற பொழுதெல்லாம் இது போன்ற ஒரு விவகாரத்தை இவர்கள் கையில் எடுப்பார்கள் இவ்வளவு காலமா பாபர் மசித்துன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது சேப்டர் குளோஸ் முடிஞ்சு போச்சு முஸ்லீம்களை கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளியாச்சு அங்கு கோயில் கட்டமைப்பதற்கு கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தாயிற்று முஸ்லீம்கள் அதில் பேசுவதற்கு வேறு வழியே இல்லை என்கிற ஒரு நிலையை உண்டாக்கி விட்டார்கள் அப்ப பாபர் மசித்து முடிஞ்சு போச்சு காஷ்மீர் விவகாரம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப இவங்களுக்கு கையில இருக்கிறது என்ன பொது சிவில் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர போறோம் தேர்தல் நெருங்கும் பொழுது பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பேச வேண்டியது இதுவா நாட்டின் பிரதமர் பேச வேண்டிய விவகாரம் எது பேசுறதுக்கு ஆயிரம் விஷயம் இருக்கு மக்களினுடைய அத்தியாவசிய பொருட்களாக இருக்கக்கூடியவை அரிசி பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி கேஸு பெட்ரோலு இவைகள் அனைத்தும் கட்டுக்கடங்காமல் விலைவாசி உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது தக்காளி இப்ப வாங்க முடியுதா விலைவாசி <laughs> தக்காளி பக்கத்தில் போக முடியல நெருங்க முடியல அது சும்மா லேசா பார்த்து தொட்டு பார்த்துட்டு உரம் ஒதுக்கி வச்சிட வேண்டியது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த அளவுக்கு தங்கத்தின் விலை என்கிற அளவுக்கு தக்காளி விலை உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதை கட்டுப்படுத்த காணும் இதை பத்தி நாட்டின் பிரதமர் பேசுவதற்கு வழி இல்லை கேஸ் விலை உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் கேஸு பயன்படுத்துவதற்கு அச்சப்படுகிற அதை வாங்குவதற்கு அல்லல் படுகிற ஒரு நிலை உண்டாகி இருக்கிறது அத்தியாவசிய பொருட்கள் 
பாடு பருப்பு அரிசி போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களினுடைய விலையே விண்ணை முட்டுகிற அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது இதை பத்தில பேசணும் இதை பத்தி பேசாம இதை பேசுறாரு பொது சிவில்ங்கிற தேவையா இது நமது நாட்டுக்கு இப்ப இந்த பொது சிவில் சட்டத்தை பத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன இவ்வளவு காலமா கொண்டு வரல நம்ம பொது சிவில்னு சொல்லும் போது நீங்க விலகிக் கொள்ளணும் எது திருமணம் விவாகரத்து சொத்து பங்கிடி இதை பொதுவாக்க போறோம் மற்ற எல்லாமே பொதுவாக தான் இருக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு பொதுவாகத்தான் இருக்கிறது இந்த நாலஞ்சு விஷயத்துல தான் விதிவிலக்கு இதை பொதுவாக்க போறேன்னு சொல்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன நிர்பந்தம் இது இல்லைங்கிறதுனால இந்தியாவுக்கு என்ன பின்னடைவு ஏற்பட்டு விட்டதை சொல்லுங்க அதை முதல் சொல்லுங்க பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமாக இது இல்லைங்கிறதுனால தான் நம்ம வல்லரசு ஆக முடியல பொது சிவில் சட்டம் மட்டும் வந்துருச்சுன்னா நம்ம அமெரிக்காவுக்கே டஃப் கொடுப்போம் அப்படி ஒண்ணு இருக்கா அதையாவது சொல்லுங்க வங்கி பார்த்துல வார வாரம் மாசம் மாசம் இதையாவது பேசத்தான் செய்வீங்க அப்படி அப்படி ஒரு செய்தி எதுவும் இருக்கா இந்தியா வல்லரசாவதை தடுப்பதற்கு இந்த பொது சிவில் சட்டம் ஒரு தடைக்கல்லா இருக்கா சரி நாளைக்கு நீங்க சட்டம் கொண்டு வந்துட்டீங்க கொண்டு வந்தா எங்க அனைவருடைய அக்கௌண்ட்ல பயணிச்சு லட்சம் வந்துருமா அதையாவது சொல்லுங்க பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு நாளைக்கே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா மறுநாள் எங்க அக்கௌண்ட் காலையில செக் பண்ணி பார்த்தா மோடிஜி பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் தரேன்னு முன்னால சொன்னாரு அதன்படி பதினஞ்சு லட்சம் வந்து விழுந்துருமா நாடு வல்லரசு ஆயிருமா ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாதுன்னு திடீர்னு அறிவிப்பு பண்ணி அதுல ஒரு நூறு பேர் செத்து போனாங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்படுமா நீங்க ஆட்சி கட்டில் அமர்வதற்கு முன்பு தேர்தல் நேர பரப்புரைகளில் என்ன சொன்னீர்கள் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தருவோம் போறான் மணிப்பூர்லாம் நம்ம சகோதரியா இருந்தா பொறுத்து கொண்டிருப்போமா வேடிக்கை பார்ப்போமா பார்க்க முடியல அந்த வீடியோவை ரெண்டு பெண்கள் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுடைய மான உறுப்புகள்ல காட்டு முராண்டி சமூகத்தை போல் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது பத்தி ஒரு வருத்தம் தெரிவிச்சீங்களா குறைந்தபட்சம் இந்த நாட்டின் பிரதமராக மணிப்பூரில் அப்படிப்பட்ட மனவேதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளான அந்த இரண்டு பழங்குடியின பெண்களுக்கும் நீங்கள் தானே பிரதமர் அந்த பெண்களுக்கு நீங்க பிரதமர் இல்லையா அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட பொழுது என்ன நீங்க கூத்தாடிகளை அழைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு விருந்து கிரிக்கெட் வீரர்களை வாழ்த்துவதற்கு உங்களுக்கு நேரம் இருக்கிறது 
சினிமா கூத்தாடிகளை அழைத்து பாராட்டுவதற்கு உங்கள் நேரம் இருக்கிறது அவர்களோடு பல வகையிலான உணவுகளை உண்பதற்கு உங்களுக்கு நேரம் இருக்கிறது என் பழங்குடியின சகோதரி வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட பொழுது அந்த காட்சியை பார்க்கின்ற நேரம் எல்லாம் கண்ணீர் வருகிறது அதை கண்டித்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல உங்களால் முடிந்ததா சொன்னீங்களா நீங்க வாய் திறக்கிறது வந்து அதுக்கு சொல்லியிருக்கணும் இந்த நேரத்தில் பிரதமர் பேச வேண்டிய விஷயம் பொது சிவில் அல்ல மணிப்பூர் விவகாரத்தை பத்தி பேசணும் எப்படா என்னுடைய ஆட்சியின் கீழ் இருக்கிற இந்த பெண்களை நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்த நீங்க எவண்டாது சுட்டு தள்ளிருக்க வேண்டாம் இந்த குற்றவாளிகளை அதிகாரம் இல்லையா உங்களுக்கு மாநிலாவி அதிகாரம் உங்களுக்கு இருந்தும் கூட ஒரு உத்தரவு போடல ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்கல ட்விட்டர்ல கூட கருத்து இல்லைங்க இது பத்தி சரி அதெல்லாம் கருத்து இல்லை நாடாளுமன்றம் கூடுது அங்கேயாவது வந்து பேசலாம்ல பேசுன ஸ்டேட் அமெரிக்கா தான் போனா எங்க போயிருவாஜி அமெரிக்கா பாராளுமன்றத்தில் போய் அங்க அப்படி மானதாவி அளவுக்கு பேசுவாரு நம்ம நாட்டில் பாராளுமன்றத்தில் பேசி பேசுங்கிறான் எதிர்கட்சிக்காரங்களாம் மைக்கை கொடுத்து பேசுப்பா மணிப்பூரை பத்தி பேசு விலைவாசியை பத்தி பேசுங்கிறான் கமுக்கமா இருக்க உள்ளே வரமாட்டேன்ட்டாரு கொஞ்ச நாளா பிசின்ட்டாரு ஐஎம் பிசி நான் இப்போதைக்கு வர முடியாதுட்டாரு நேரம் இல்லை எங்க நேரம் இருக்கு அமெரிக்காவில் போய் அங்குள்ள பாராளுமன்றத்தில் பேச நேரம் இருக்கு நம்ம பிரச்சனையை பற்றி பேசுவதற்காக தேர்வு செஞ்சு உட்கார வச்சா அதை பத்தி பேச நேரம் என்பது இவர்கள் நாட்டில் ஏற்படுகிற ஆட்சிக்கு அவலமாக ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளை எல்லாம் திசை திருப்புவதற்கு இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுக்கிறாங்க பிரதமர் மோடி கூட போபாலில் நடைபெற்ற அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுறாரு ஒரு வீடு அதில் அண்ணனுக்கு ஒரு சட்டம் தம்பிக்கு ஒரு சட்டம் போட முடியுமா ஒரு வீடு என்றால் அந்த வீட்டில் உள்ள அண்ணன் தம்பி அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் இருந்தால் தானே முடியும் அதுபோலத்தான் இந்த நாட்டில் முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு சட்டம் இந்துக்களுக்கு ஒரு சட்டம் என்று இருந்தால் சரி வராது அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் பொது சிவில் சட்டம் தேவை அப்படிங்கிறார் ஒரு வீட்டில் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருக்கு வேற வேற சட்டம் கொடுக்க முடியாதுல்ல ஒரே சட்டம் தானே இருக்கணும் அது மாதிரி நாட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம்ங்கிறார் கொஞ்சம் அதனால என்ன எழுபது வயசு தாத்தா என்ன மருந்துலாம் சாப்பிடுறாரோ அது நீ சாப்பிடு முடியுமா அது அண்ணன் என்ன சாப்பிட்றாரோ அதே தான் தம்பி சாப்பிடணும் அண்ணன் என்ன சட்டையை போடுறாரோ அதே சட்டையை தான் தம்பி உடுத்தணும் ஏன் ஒரே வீடு ஒரே சட்டம் இதெல்லாம் வெற்றி பிதற்றல் உலகணு கிறுக்குத்தனம் லூசுத்தனம் சிந்திக்க தெரியாத தன்மை பிரதமர் மோடியை பத்தி சொல்லல இந்த விஷயத்துக்கு சொல்றோம் அப்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு விவகாரம் இது அதைத்தான் கேட்கிறாரு ஒருத்தர் அழகா கேட்டார் ஒரு வீடு ஒரே சட்டம் கிரியல காடு கூட ஒண்ணுதான் ஒரு காடுங்கிறதுனால புளியும் சிங்கமும் எதை சாப்பிடுமோ அதையே யானையும் சாப்பிட சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டார் சரிதானே காடு ஒண்ணுதானங்க காடு ஒன்று என்றால் அங்கே சிங்கமும் புளியும் மானை வேட்டையாடி தின்னும் ஆனால் யானை மானை வேட்டையாடி தின்னாது அது வேறு வகைகளை தின்னும் ஒரு காட்டுல இருக்கிறோம்ங்கிறதுனால அங்கு வாழக்கூடிய எல்லா பிராணிகளும் எல்லா உயிரினங்களும் ஒரே வகையிலான உணவைத்தான் உண்ண வேண்டும் என்று சட்டம் போட முடியாது ஏ சிங்கத்துக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு புலிக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு 
அவரவர் இயல்பு என்ன அவரவர் தனித்தன்மை என்ன அதனோடு வாழுங்கள் சிங்கம் உனக்கு எது உணவு அதை நீ சாப்பிடு புலி உனக்கு என்ன உணவு அதை நீ சாப்பிடு மானு நீ எதை சாப்பிடணுமோ அதை சாப்பிடு யானை எது உணவோ அது தமக்கு பிடித்தவற்றை உண்ணட்டும் சிங்கம் சாப்பிடுறதுதான் புழுவும் சாப்பிடணும்னு சொல்லக்கூடாது சிங்கம் சாப்பிடுவதை புலி சாப்பிடுவதை தான் யானையும் சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடாது அது முட்டாள்தனம் அது மாதிரிதான் அந்த நாட்டில் நம்ம இருக்கிறோம்னு எல்லாரும் ஒரு மொழி பேசக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோம் ஒரு நாடு தாங்க ஒரு நாடுங்கிறதுனால எல்லாரும் ஒரே மரத்தை மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்களா ஒரே கலாச்சாரமா நீங்களே ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு போகும்போது கமலுக்கே டப்பு கொடுக்குற அளவுக்கு ஒவ்வொரு வேஷம் தானே போடுறீங்க அப்ப என்ன விளங்குது திடீர்னு பார்த்தா தலைப்பாக பெருசா இருக்குது ஸ்டேஜை தாண்டி போகுது தலைப்பாக திடீர்னு பார்த்தா மேலே ஒண்ணும் இல்லை கீழே பார்த்தா ரெண்டு பேரும் பிடிக்கிற அளவுக்கு ட்ரெஸ் வருது கேட்டா அந்த மாநிலத்தினுடைய ட்ரெடிஷன் அந்த மாநிலத்தின் கலாச்சாரம் தெரியுதுல வித்தியாசத்தை உங்களுக்கே வேஷம் போடும்போது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கும் என்னன்னா இது போபாலுக்கு போனா ஒரு வேஷம் போட வேண்டியதா இருக்கு ஹரியானாவுக்கு போனா இன்னொரு வேஷம் போட வேண்டியதா இருக்கு சினிமாவில் இருந்தால் இந்நேரம் பெரிய சாஜி விருது எல்லாம் தாண்டி ஆஸ்கருக்கு வாங்குவதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு அவ்வளவு கெட்டப்பு போட்டாச்சு எதை காட்டுகிறது அது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு முஸ்லீம்களுக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இந்துக்களுக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பழங்குடியின மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை சீக்கியர்களுக்கு ஜைனர்களுக்கு பௌத்தர்களுக்கு என்று நம்முடைய நாட்டில் ஒரு பன்மைத்துவ நாடு ஒரே முகம் இங்கே கிடையாது ஒரே மதம் இங்கே கிடையாது ஒரே சட்டம் இங்கே சாத்தியப்படாது மதத்தால் வேறுபட்டிருக்கிற கலாச்சாரத்தால் வேறுபட்டிருக்கிற நம்பிக்கையால் வேறுபட்டிருக்கிற பாரம்பரியத்தால் வேறுபட்டிருக்கிற மொழியால் வேறுபட்டிருக்கிற இனத்தால் வேறுபட்டிருக்கிற இந்த மக்களை நான் ஒரு சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வர போறேன்னு சொல்வது முட்டாள்தனம் இல்லை அபத்தம் இல்லையா இது எப்படி முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு உளநிலை அவர்கள் செய்து கொண்டு பொது சிவில் சட்டத்துக்கு நியாயம் கற்பிப்பதை பார்க்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர துடிப்பது நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் வழங்கியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் வழங்கியிருக்கிற உரிமையை பறிக்கிற செயல் அது சட்டத்தின்படி அது சரி கிடையாது ஏன் நமது நாட்டின் அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி அஞ்சு ஒவ்வொரு நபரும் விரும்பிய மதத்தை ஏற்கலாம் விரும்பிய மதத்தை பின்பற்றலாம் விரும்பிய மதத்தை பிரச்சாரம் செய்யலாம் அந்த அனுமதியை கொடுத்திருக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி அஞ்சு இருக்க போயிட்டு அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ஐந்து வழங்கியிருக்கிறது அதுக்கு மாத்தமான பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர போறேன்னு திருமணங்கிறது மத நம்பிக்கை பழங்குடியினர்கள் அவங்க நம்பிக்கையின்படி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருக்கிற உரிமையை என்கிற ஒரு கேள்வி அதில் எழுகிறதே அதே போல அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது சிறுபான்மையினரை பற்றி பேசுகிறது சிறுபான்மை எந்த வகையில் சிறுபான்மையா இருந்தாலும் அது மொழி ரீதியா இருக்கலாம் மத அடிப்படையில் இருக்கலாம் சிறுபான்மையினர மக்களை அவங்க அவங்க கலாச்சாரத்தை பின்பற்றிக் கொள்வதற்கு பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது அப்படின்னு இருக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது சொல்லுது அப்ப நம்ம மத சிறுபான்மையினர் இப்ப திடீர்னு கிளம்பி இருக்கிறாரு முஸ்லீம்களை செய்தாங்கிறாரு ஏண்டா என்னப்பா திடீர்னு செய்தாங்கிறீங்களே 
நலத்தில் இருந்தே ஏன் திடீர் நாங்கள் எப்படி செய்தானாலும் எனக்கு ஓட்டு போட்டியா எனக்கு ஓட்டு போடலன்னு நீ செய்தான் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் முஸ்லீம சிறுபான்மைன்னு சொன்னால் சிறுப்பால் அடிப்பேன் என்னடா இது இப்படி ஏன் இப்படி கோக்குமாக்க ஏன் சிந்திக்கிறாங்க பேசுகிறாங்கன்னு தெரியலையே மத சிறுபான்மை தானே நம்ம மொழியால் தமிழர்களாக இருக்கலாம் தமிழ் பேசுகிறோம் என்கிற அடிப்படையில் தமிழக மக்களின் நாமம் ஒருவர் தமிழர் என்கிற அடிப்படையில் இனத்தால் பெரியவர்களாக இருந்தாலும் மத நம்பிக்கையில் நம்ம யாரும் சிறுபான்மை தானே அரசு நம்மை சிறுபான்மை என்று சொல்கிறது என்றால் எப்படி மத நம்பிக்கையால் இவர்கள் சிறுபான்மை இப்படி சொல்றதுல ஒரு தப்பும் கிடையாது திடீர்னு பார்த்தா நம்மளை செய்தாஞ்சு ஒரு ஆளு சிறுபான்மை சொன்ன சிறுபான் அடிப்பேங்கிறார் என்ன செய்யணும்னு தெரியல அவருக்கே ஒரு குழப்பம் இருக்குது சரி அதை விடுவோம் அந்த டாபிக்கை விட்டுருவோம் இப்ப நமக்கு என்ன சிறுபான்மையின மக்கள் மத சிறுபான்மையினர் மொழி சிறுபான்மையினர் அவங்க கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கிற உரிமையை அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது சொல்லுது ஏன் நம்பிக்கையின்படி என் கலாச்சாரத்தின்படி நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அதை தடுக்க எவனுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை என் நம்பிக்கையின்படி என் கலாச்சாரத்தின்படி என் மதத்தின்படி நான் சொத்து பங்கீடு செய்வேன் அதை தடுப்பதற்கு இந்த நாட்டில் அவன் நாட்டின் பிரதமராகவே இருந்தாலும் சரி அதிகாரம் இல்லை அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது நம்ம சொல்லலை இப்படித்தான் இந்துக்களுக்கும் இப்படித்தான் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கிடையாது <laughs> <laughs> மரியாதை இதே ஒரு சாமானியர்களின் இதுக்கு முன்னால கூட ஒரு அம்மா ஊழல் வழக்கில் ஜெயிலுக்குள்ளே போச்சு ஷாப்பிங் போச்சிங்னு சொல்லி வீடியோலாம் வச்சு பார்த்தீங்களா அது சின்னம்மாவை பெரியம்மாவை அதை விட்டுருவோம் ஒரு அம்மா ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டு ஜெயிலுக்குள்ளே போனால் வீடியோ வருது என்ன பார்த்தா அவங்க அழகாக சுடிதார் போட்டுக்கிட்டு ஹேண்ட்பேக்கை மாட்டிக்கிட்டு பர்ச்சேஸுக்கு போயிட்டாங்க சரவணா ஸ்டோர் போனாங்களா எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல கேட்டால் தான் தெரியும் வந்துச்சா இல்லையா எப்படி அவங்களுக்கு சாத்தியப்படுது 
இதே ஒரு ஊழல் வழக்கில் ஒரு திருட்டு வழக்கில் உள்ள பண்ண ஒரு சாமானியனுக்கு இது சாத்தியமா அவன் போய் கேட்கிறான் நான் போய் ஒரு கோல் கட்டு பேஸ்ட் வெளியே வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் என்னை வெளியே விடுங்கன்னா விட்டுருவீங்களா அவன் வெளியே போக முடியல விஐபிகள் வெளியே செல்ல முடிகிறது ஷாப்பிங் போக முடிகிறது விரும்பிய உணவை உண்ண முடிகிறது அப்போ சட்டம் இது ஒன்னா இல்லையே இதையெல்லாம் நீங்க ஒன்னாக்கணும் இதை ஒன்றாக்குவதை விட்டு விட்டு நான் திருமணத்தை ஒன்னாக்க போறேங்கிறீங்க இதே அரசியல் இல்லையே ஊழல் செய்கிற அரசியல்வாதிகளையும் எல்லா அரசியல்வாதிக்கும் ஒரே சட்டம் இல்லை செந்தில் பாலாஜி உள்ள போனார்ல ஊழல் வழக்கில் அஜித் பவார்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் மகாராஷ்டிராவில் அவர் மேலேயும் ஊழல் வழக்கு இருக்கிறது பாஜக அரசு தான் அவர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டையும் சுமத்தியது ஊழல் பேர்வழி என்று அமித்ஷா விமர்சனம் செய்தார் இப்ப அந்த அஜித் பவார் எங்க இருக்கிற ஜெயிலுக்குள்ளா இருக்கிறாரு எல்லாரும் சமம்னு சொன்னா சட்டம் ஒண்ணுன்னா செந்தில் பாலாஜி உள்ள இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு பக்கத்திலேயே அஜித் பவாரும் உள்ள இருந்திருக்கணும் உள்ள இல்லை அவர் இப்ப எங்க இருக்கிறாரு மகாராஷ்டிராவில் பாஜக கூட்டணி அரசுல துணை முதல்வராக இருக்கிறார் எப்படி சாத்தியம் பிஜேபி அரசு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வச்சிருக்கிறாங்க தெரியுமா ஊழல்னு குற்றச்சாட்டில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாம் கூட்டம் வாஷிங் மிஷினில் முக்கியவாங்க அவங்க கட்சியில் சேரும்னு சொல்லிட்டா போதும் மொழிஜி உங்க கட்சிக்கு வந்துடுறேன் நீங்க சேர்த்துக்கங்கன்னு ஒரு சீட்டை ஒரு கட்சி இப்போ காட்டிட்டீங்கன்னு வைங்க அவோ அவங்க கூப்பிடுவாரு வாஷிங் மிஷினில் ஒரு முக்கு அதனால் வரையிலையும் அந்த பாஜகவை சார்ந்தவர்கள் அந்த நபர்களின் மீது என்னென்ன ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினார்களோ எல்லாமும் ஆபஸ் முடிஞ்சு போச்சு அப்போதுலேருந்து அவர் பரிசுத்த ஆத்மாவாக மாறிடுவார் இப்போ அஜித் பவார் யார் பரிசுத்த ஆத்மா இது எப்படி சாத்தியப்படுது சட்டம் அனைவருக்கும் சமமாக இல்லையே அப்போ ஒன்றாக்க வேண்டிய விஷயங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இவர்கள் எதை ஒன்றாக்க போகிறோம் என்கிறார்கள் திருமணத்தை ஒன்றாக்க போகிறேன் சரி குடிபானம் இருக்குல்ல அது மதுபானம்னு கூட சொல்லக்கூடாது டாஸ்மாக்கு சாராயம் சாராயம் தமிழ்நாட்டில் தனியார் விற்க முடியுமா விற்க முடியுமா விற்க முடியாது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் சாராயத்தை உங்களால் பார்க்க முடியுமானா முடியாது ஏன் தமிழ்நாட்டில் அரசு மட்டும்தான் விற்பனை செய்யும் தனியார் விற்பனை செய்ய முடியாது இது தமிழ்நாட்டின் நிலை பாண்டிச்சேரியில் என்ன அதுவும் இந்தியாவில் தானே இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் அரசு தான் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை தனியார் கூட விற்பனை செய்யும் நீங்கள் பாண்டிச்சேரிக்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கங்கே பெட்டிக்கடை மாதிரி சாராய கடை இருக்கும் டாஸ்மாக் கடை இருக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனால் கூட டாஸ்மாக் இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு தனியார் விற்பனை செய்ய முடியாது சட்டம் சொல்கிறது பாண்டிச்சேரியில் விற்பனை செய்யலாம் அதுவும் சட்டம்தான் அப்போ ஒரு டாஸ்மாக்கில் குடிபானத்தில் அந்த சட்டம் இல்லையே அது கூட தமிழ்நாட்டில் ஒரு அமைச்சர் இப்போ கிளம்பிட்டார் காலையில் குடிக்கிறவங்களெல்லாம் குடிகாரம்னு சொல்லாதீங்க என்ன பரிவு எப்பா இறக்கப்பட வேண்டியவங்க மேலெல்லாம் இறக்கப்பட மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க இறக்கப்படுற ஆட்கள் பிள்ளை தேவையில்லாத ஆட்களாக தான் இருக்கிறாங்க என்னவா காலையில் குடிக்கிறவங்களை குடிகாரம் சொன்னிங்க எனக்கு கெட்ட கோவம் வருங்கிறாரு இவ்வளோ பொங்குறதுக்கு என்னப்பா காணும்னு பார்த்தா அவன் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறான் சாக்கடைக்குள்ள இறங்கிறான் அதனால் அவன் குடிக்கிறான் அவனை போய் குடிகாரம்னு சொல்லலாமா அவன் பொண்டாடிட்ட போய் கேளு இதே கருத்தை அந்த யாரை நீ குடிகாரம்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றியோ பொண்டாடிட்ட போய் சொன்னால் ஏற்றுக்குவாளா உங்கள் வீட்டுக்காரன் குடிகாரம்னு சொல்லக்கூடாது தப்பு தப்பு வாயிலாடின்னு சொன்னால் அவன் விளக்கமாக எடுத்துருவான் அவனால எவ்வளவு கஷ்டம் பிள்ளைக்கு கஷ்டம் தமிழ்நாட்டில் குடியினால் எத்தனை பிள்ளைகள் தற்கொலை செய்திருக்கிறார்கள் தற்கொலை சிறந்த வடிவம் அல்ல எந்த காரணத்தினாலையும் தற்கொலை செய்யக்கூடாது அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது செஞ்சாங்களா இல்லையா அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒன்றை இவங்க சர்வசாதாரணமாக செஞ்சுடுறாங்க அப்போ தமிழ்நாட்டில் தனியார் விற்பனை செய்யக்கூடாது பாண்டிச்சேரியில் விற்பனை செய்யலாம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தனியார் விபச்சார நிலையம் நடத்தலாமா நடத்த முடியுமா சமீபத்தில் கூட சென்னையில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும் நீங்கள் பத்திரிகையில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு லாஜி அந்த லாஜியில் வெளியே ஒரு விளம்பர பலகை இருக்கும் விளம்பர பலகையில் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் எவன் என்ன கோல்மால் பண்ணான்னு தெரியல ஒரு விளம்பரம் வந்துருச்சு என்ன உங்களுக்கு அலைகள் வேண்டுமா வெறும் ஐநூறு ரூபாய் தான் எது அந்த லாஜியில் ஆடு விளம்பரம் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆடி தள்ளுபடி மாதிரி 
அலகி வேண்டுமா ஐநூறு ரூபாய் இங்கே வாருங்கள் கூப்பிடுறான் பார்த்துட்டு பதினெடுச்சு காவல்துறை போய் என்னடா இது கோல்மால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் தப்புன்னு சொல்லி சட்டப்படி வழக்கு பதிவு பண்ணாங்க என்ன காரணம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் விபச்சாரம் என்பது ஒரு நிறுவனம் மையப்படுத்தப்பட்ட வகையில் செய்யக்கூடாது அவங்க தனியார் செஞ்சாது வேற ஆனால் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்ட வகையில் இங்கே விபச்சாரம் நடக்கும் வாருங்கள் பெண் தேவைப்படுவோர் இங்கே அணுகும் இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது இது தப்பு தமிழ்நாட்டில் தப்பு அதே மும்பைக்கு போனோம்னா ரெட் லைட் ஏரியான்னு ஒரு ஏரியா சொல்வாங்கல்ல அங்கே போனால் என்ன அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போனாலே ஃப்ரீ முடிஞ்சு போச்சு யாரும் எந்த போலீஸும் கைது பண்ண முடியாது எந்த போலீஸும் வழக்கு பதிவு பண்ண முடியாது அதுவே தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் மறுநாள் காலையில் பேப்பரில் வரும் அலகிகள் கைது பெரிய உலக அலகி யார் விபச்சாரின் போட வேண்டியதானே விபச்சாரி விபச்சாரின் போடாமல் விபச்சாரம் செய்கிறவன் அப்படி போடாமல் இவங்க கண்ணியப்படுத்துகிறாங்களாம் என்னவா அலகிகள் கைது நடக்குதுல்ல அப்போ தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு செயலுக்கு கைது பண்ண முடியுமோ அந்த செயலுக்கு மும்பை ரெட்லைட் ஏரியாவில் கைது பண்ண முடியாது சட்டம் வேறையா இல்லை இந்த சட்டத்தை இழப்ப நீ ஒன்றாக்கணும் எல்லா இடங்கள்லையும் பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வரப்போறோம் சொல்லு எங்கேயுமே விபச்சாரம் கூடாது சொல்லு அப்படி மக்களை மேன்மைப்படுத்தி அவருடைய ஆரோக்கிய ரீதியாக அவருடைய பொருளாதார வளம் சார்ந்து குடும்ப ரீதியாக மேன்மைப்படுத்துவதற்கு சட்டத்தை கொண்டு வாப்பார் அதை ஒருமைப்படுத்துவதை விட்டுப்புட்டு இல்ல இல்ல நான் கல்யாணத்தை ஒருமைப்படுத்த போறேன் சொத்து பங்கியில ஒருமைப்படுத்த போறேன் நான் கல்யாணம் பண்றதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்க தான் கல்யாணம் பண்ணீங்க கட்டண மனைவி உங்களோட இல்லை யசோதா அம்மா பாவம் அவங்க தனியாக பரித வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அம்மாவை தனியாக பரித வைக்க விட்டு போட்டு இங்கே ஏன் கல்யாணத்துலேயே மூக்க நினைக்கிறியே நான் யாரை கல்யாணம் பண்ணணும் எப்படி கல்யாணம் பண்ணணும் என் மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நான் சொத்தை எப்படி பங்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு அரசு இதில் தலையிட வேண்டிய அவசியம் என்ன இது அரசு தலையிட வேண்டிய விஷயமா இது சட்டத்தை வடிவமைத்த பெரும் பெரும் மேதைகளை அப்போதே இந்த பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வராமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் திருமணத்தில் நம்ம தலையிட முடியாதுன்னு அவங்க புரிந்து கொண்டார்கள் சொத்துரிமை விவகாரத்தில் தலையிட முடியாது இதில் தலையிட்டால் நாடு சுடுகாடுவாகும் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொரு கலாச்சாரம் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கிறான் அவனை ஒருமைப்படுத்த முடியாது இதில் ஒருமைப்படுத்த முடியாது இப்படி இருக்கிற நிலையில இவங்க இதை ஒருமைப்படுத்த போறோம்னு வர்றாங்க இது தேவையற்றது இது அதுவும் இல்லாம இந்த சட்டத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னா இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு ஏற்படுற பாதிப்பை தடுக்க வேண்டாமா கிளம்பி வர்றாங்க எது பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வரத்துக்கு என்னப்பா காரணம்னு கேட்டா நம்ம அக்கா வானதி சீனிவாசன் அவங்க சொல்றாங்க அந்த அக்காவை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த அக்காவை மட்டும் இல்லை மெதகு ஆளுநர் தமிழிசி அக்கா அவங்களையும் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எதுக்கு மணிப்பூர் விவகாரத்துக்கு மணிப்பூர்ல ரெண்டு பெண்களை இவ்வளவு கொடுமை நடந்திருக்குது காண செகிக்காத ஒரு சபையில சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு வேதனை மிக்க சம்பவம் நடந்திருக்குது எதுக்கெடுத்தாலும் பத்திரிகையாளர்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இப்படின்னு பேசக்கூடிய அக்காவையெல்லாம் காணும் வானதி அக்கா தொண்டைகளையே பேசும் சத்தமே இல்லை மணிப்பூர் விவகாரத்துல தமிழிசி அக்காவை காணும் குஷ்பு அக்கா எங்க போச்சுன்னு தெரியல அனைவரும் இவருடைய குறி அல்ல அனைவரும் இவருடைய இலக்கு அல்ல முஸ்லீம் பெண்கள் முஸ்லீம்கள் தான் இவருடைய இலக்கு முஸ்லீம்கள் சுதந்திரமா இருக்கக்கூடாது அவங்க மத நம்பிக்கையின்படி செயல்படக்கூடாது அதனால முஸ்லாமிய பெண்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர போறோம் என்ன ஒரு அக்கறை 
பல்கிஸ் பானு கதற கதற கற்பழிக்கப்பட்ட போது அக்கா வானதி சீனிவாசன் எங்க போனீங்க கண்ணீரோடு உயர் நீதிமன்றத்திலையும் உச்ச நீதிமன்றத்திலையும் அந்த பெண் அலைந்த பொழுது தன்னுடைய குழந்தையை இழந்து பரிதவித்த பொழுது அந்த பெண்ணுக்கு கவலைப்பட்டீங்களா அந்த பெண்ணுக்கு கண்ணீர் வெடித்தீர்களா பல்கிஸ் பானுக்கு கண்ணீர் வெடிக்காதவர்கள் இவங்க சொல்றாங்க முஸ்லீம் பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க சரி கேக்குற என்னப்பா பாதிப்பு சொல்லு இல்ல முஸ்லீம் ஆண்கள்லாம் நாலு திருமணம் பண்ண அனுமதி இருக்குல்ல இந்துக்களுக்கு அந்த அனுமதி இருக்கா அப்ப ஒரு முஸ்லீம் ஆணு நாலு திருமணம் பண்ணா யாருக்கு பாதிப்பு முஸ்லீம் பெண்ணுக்கு தானே பாதிப்பு இந்த பாதிப்பை தடுப்பதற்கு தான் நாங்கள் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர போகிறோம் விஷயம் புரிஞ்சிருச்சா முஸ்லீம் ஆண்கள் நான்கு திருமணம் வரை செய்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறதா நம்ம அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அனுமதி கொடுக்குது அந்த அனுமதியினால முஸ்லீம் பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இதை தடுப்பதற்கு பொது சிவில் சட்டம் தேவை சரி என்ன கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள எல்லா முஸ்லீம் ஆண்களும் நாலு நாலு பொண்டாட்டியை கட்டி ஒரு மனைவியின் மூலமா பத்து பத்து பிள்ளைய பெத்து போட்ட மாதிரி கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க வெளியே அப்படித்தாங்க பிரச்சாரம் முஸ்லீம்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆபத்து முஸ்லீம்கள் எண்ணிக்கை பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது ஆபத்து என்று பொது இந்து மக்களை குறிவைத்து அவர்களிடம் முஸ்லீம்களை பற்றி தவறான அபிப்பிராயத்தை உண்டாக்கி பகமையை விதைக்கக்கூடிய விதமாக இந்த அச்சுறுத்தலை உண்டாக்கி வருகிறார்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கு முஸ்லீம் ஆண்கள் நாலு திருமணமா பண்றான் அப்படி நடைமுறையில் இருக்கா இந்த சபையில் எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்கள் இருக்கிறாங்க நாலு திருமணம் பண்ண ஒரு ஆள் கையெழுத்துக்குங்க யாரு இருக்கீங்களா அவர் பாப்பா என்ன பார்த்து நாலு கல்யாணம் பண்ண மாதிரியா இருக்கு என்ன போய் கையெழுத்துக்கு சொல்லியில கேட்பாங்கல்ல யார் நாலு கல்யாணம் மூணு கல்யாணம் பண்ணவங்க யாரு இருக்கீங்களா ஒன்னொன்னா கேட்போம் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா கேட்போம் அந்த ஓரஞ்சாலமா யாரு இருந்தாலும் சொல்லுங்க இல்லன்னு கை தூக்குறாரு இல்லன்னு கை தூக்கவே பயமா இருக்குங்கிறாரு ஏன் அது பெரிய டேஞ்சர் என்னங்க பெரிய ஒண்ணுக்கே பெரிய அதாபா இருக்கு வேதனையா இருக்கு நாளா நிலம் அப்படித்தானே வருது ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணவங்க யாரும் இருக்கீங்களா அப்ப என்ன இவங்க நினைச்சு வச்சிருக்கிறாங்கன்னா பெரிய ஒரு காலம் இருந்துச்சு நம்ம மூணு தலைமுறைக்கு முன்னால உள்ள பெண்கள்லாம் ஒரு திருமணம் தான் ஒரு திருமணம் ஆனா அந்த ஒரு திருமணத்தின் மூலமாவே பத்து குழந்தைகள் வரும் பெறக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்துச்சு முன்னால ஒரு மூணு நாலு தலைமுறைக்கு முன்னால அது முஸ்லீம்கள் மட்டும் இல்லை இந்து பெண்கள்டையும் அதுதான் நிலை அவங்க உடல் ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க திடகாத்திரமா இருந்தாங்க விவசாய நிலத்துல போய் வேலை செய்ய ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் களத்துல இறங்கி களத்து நிலத்துல இறங்கி பயிரிடுவார்கள் புல்லு நடுவார்கள் அறுவடை செய்வார்கள் அந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா திடகாத்திரமா இருந்ததுனால பத்து பிள்ளைகள் வரையும் பெற்றாங்க இருந்துச்சு அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொல்ற நிலதான் இப்ப இருக்கு உங்க பாட்டியினுடைய அம்மா கிட்ட போய் கேளுங்க எத்தனை பிள்ளை உங்களுக்கு எத்தனை எட்டு பிள்ளை ஆமா ஆம்பளை பிள்ளைங்க நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்க நாலு மொத்தம் எட்டு பிள்ளை சொல்லுவாங்கல்ல அது மூணு தலைமுறைக்கு முன்னாள் இப்ப என்ன ரெண்டு இரண்டாவது திருமணம் தொடர்பான ஒரு புள்ளி விவரம் சேகரிக்கப்பட்ட பொழுது கூட முஸ்லீம்களை விட நன்றாக கவனிக்கவும் முஸ்லீம்களை விட முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் தான் இரண்டாவது திருமணத்தில் அதிக அளவு ஈடுபடுகிறார்கள் புள்ளி விவரம் சொல்லுது தமிழ் இந்து பத்திரிகையில வெளியான புள்ளி விவரம் இது அப்ப முஸ்லீம்களுக்கு அனுமதி இருக்க பண்ண மாட்டேங்கிறான் இந்துக்களுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டப்படி அனுமதி இல்லை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அவங்க செய்யறது நம்ம தப்புன்னு சொல்லல அவர்களுடைய தேவை அவர்களுடைய சூழல் அதனால பண்றான் அவன் ரெண்டு திருமணம் பண்றதுனால உனக்கு என்ன பிரச்சனை அதனால பாதிக்கப்படுறாங்க அதை தடுக்கணும்னு சொன்னா இது வேணும் சரிப்பா நல்ல கவனிங்க யோசிச்சு பாருங்க நான் ரெண்டு திருமணம் பண்றதுனால பெண்களுக்கு பாதிப்பான் அதை தடுக்கணுங்கிற ஒரே நோக்கம் தான் பாஜக தவிர்த்து வேற நோக்கமே இல்லையா 
கற்பூரத்து மேல சத்தியம் சொல்றாங்க அதை தவிர்த்து எங்களுக்கு வேற நோக்கமே இல்லை சரி பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படித்தானே கள்ளக்காதல் கூடுமா அது கூடும் கள்ளக்காதல் பண்ணிக்கங்க கல்யாணம் தான் பண்ண முடியாது நாட்டு சட்டம் கள்ளக்காதல் பண்றதுனால பெண்கள் என்ன ரொம்ப குஷியா இருக்கிறாங்களோ சென்னையில உயர் நீதிமன்றத்துல ஒத்தி கேஸ் போட்டாள்ல என் புருஷன் கள்ளக்காதல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் எனக்கு இந்த பிரச்சனையை பேசித்தாங்க என்னுடைய உரிமையை பெற்றுத்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பெண்ணு கேட்கிறான் நீதிமன்றம் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் நீதிமன்றம் சொல்லிருச்சு இதையெல்லாம் தடுக்க முடியாது அவருடைய விருப்பம் கள்ளக்காதலையெல்லாம் தடுப்பதற்கு எந்த சட்டமும் இல்லை தடுக்கவும் முடியாது விரும்பிய ஆண்கள் விரும்பிய பெண்களோடு உறவில் ஈடுபடலாம் திருமணத்திற்கு முன்பாக இருந்தாலும் சரி திருமணத்திற்கு பின்பாக இருந்தாலும் சரி தன் மனைவியுடனாக இருந்தாலும் சரி மனைவி அல்லாத அந்நிய பெண் வேற ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தடுக்க முடியாது சுருக்கமா சொல்ல போனா கள்ளக்காதல் தவறில்லை தீர்ப்பு வந்தோடனே பிரிண்ட் எடுத்துட்டான் புருஷக்காரன் கள்ளக்காதல் ஈடுபட்டான் பிரிண்ட் எடுத்து பொண்டாட்டமே சொல்றான் நீதிமன்றமே என் பக்கம் அசைக்க முடியாதுங்கிறான் என்ன ஒரு நிலைமையில நாடு நம்ம நாட்டு மக்களை கொண்டு போய் வச்சிருக்குது பாருங்க ஈடுபடலாம் பெண்ணும் பெண்ணும் உறவில் ஈடுபடலாம் அசிங்கம் ஆபாசம் சொல்ல வாய்க்கூச முடியாத வார்த்தை அது அதுக்குன்னு ஒரு கட்சி கொடியெல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க போல இருக்கு ஓரின சேர்க்கை எல்ஜிபிடிங்கிற பேர்ல அந்த பார்த்தா வானவில் மாதிரியே ஒரு கலர் இப்ப அந்த கலர்ல செல்போன்ல ஒரு கேஸ் பின்னால பேக் கேஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதை வாங்கி போட்டிங்க ஒரு மாதிரியா பாப்பாங்க அந்த குறிப்பா நீங்க பாய் இது வாங்கிட வேண்டாம் பாய் இந்த கவர் வேண்டாங்கிறாங்க ஏ இதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பு கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க கொடியே இப்ப இந்த கலர்ல தான் இருக்குங்கிறாங்க வானவில்லாம சட்டம் <laughs> <laughs> நீதிமன்ற <laughs> <laughs> நீதிமன்றம் கேக்கும் என்ன இதனால எல்லாம் மனைவி துணைவின் சொல்றதுனால பெண்கள் பாதிக்கப்படுறது இல்லையா 
கோவாவில்
ரெண்டாவது கல்யாணம் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல அவங்க குழந்தை பிறக்கலங்கிற காரணத்தை காட்டி பண்ணலாமா கோவாவில் இருக்கு அதையும் நீங்க கொண்டு வர போறீங்க அதே போல கோவாவில் ஒரு இந்து மனைவி முப்பது வயசு வரையிலையும் ஆண் குழந்தை பிறக்காவிட்டால் இருபத்தஞ்சு வயசுல குழந்தையை பிறக்காட்டி இன்னொரு கல்யாணம் பண்றதுக்கு அனுமதி முப்பது வயசு வரையிலையும் ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுக்காவிட்டால் அந்த இந்து கணவன் கோர்ட்டுக்கு போய் என் பொண்டாட்டி எனக்கு ஆண் வாரிசை பெற்று தரல எனக்கு ஆண் வாரிசு வேணும் ஆக இன்னொரு திருமணம் பண்ண போறேன் பண்ணிக்க அனுமதி அப்ப அங்கேயே ரெண்டாவது திருமணம் பண்ண அனுமதி இருக்குதான் தடுத்து வச்சிருக்கீங்க கோவாவில் இருந்து நீ உன்னை எடுக்கணும்னா இதைத்தான் நீ எடுக்கணும் ரெண்டாவது திருமணத்தை பண்ணிக்கீங்க பிரச்சனை இல்லை இதைத்தான் எடுக்கணுமே தவிர வேற எதுவும் அங்கே எடுக்க வேண்டிய தகுதி உள்ள விஷயங்களாக இல்லை இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ளாமே அடுத்து என்னவா வெளிய <laughs> அனுமதி <laughs> தடை கேட்டு போறாங்க தடை செய்ய முடியாது கலாய்வு பண்ணலாம்னு உயர் நீதிமன்றம் சொல்லுகிறது உச்ச நீதிமன்றம் போனோம்னா நீ உயர் நீதிமன்றத்திலே பார்த்துக்கன்னு சொல்லுது கடைசியில உச்ச நீதிமன்றம் அந்த மனுவையே தள்ளுபடி செய்து விட்டது அப்ப பாபர் மசீதுக்கு என்ன பண்ணிலும் அதே தான் இங்கே நடக்குது எந்த சட்டத்தின்படி இது சிவில் விவகாரம் தானே ஒரு இடம் யாருக்கு சொந்தம் என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு தோண்டி பார்க்கணும்னு எந்த சட்டம் சொல்லுது நீ அப்படி தோண்டி பார்த்து என்னப்பா சொன்ன பாபர் மசீதுக்கு தோண்டி பார்த்து என்ன தெரியுமா கேட்டாங்க கீழே பள்ளிவாசல் இல்லைன்னு இந்த முட்டா போயிடுவோம் என்ன பள்ளிவாசல் இடிச்சு விட்டாங்க தோண்டி பார்த்து கீழே பள்ளிவாசல் இருந்ததற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை கோயில் இருந்தது என்று எந்த ஆதாரத்தையும் காட்ட முடியல அப்படி எந்த ஆதாரத்தையும் அவர்கள் சொல்லவில்லை தொல்லியல் துறை சமர்ப்பித்த அறிக்கையில் என்ன உள்ளது என்றால் நாங்கள் தோண்டி பார்த்தோம் ஆய்வு செய்தோம் கீழே பள்ளிவாசல் இருந்தது என்பதற்கான எந்த அடையாளமும் இல்லை இதுதான் தொல்லியல் ஆய்வு அறிக்கை பாபர் மசித் விவகாரத்தில் அப்படி என்ன சொல்ல வராங்க இனிமே நம்ம ஊர்ல ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டணும்னா முதல் நல்லா தோண்டி கீழே ஒரு மனாரா வைக்கணும் கீழே ஒரு மோதினா ரூம் வைக்கணும் கீழே ஒரு இமாம் பேசிமாம் ரூம் வைக்கணும் கீழே ஒழிச்சிறதுக்கு ஒரு இடம் வைக்கணும் கீழே குளிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வைக்கணும் அதையெல்லாம் வச்சு அடைச்சி அதுக்கு மேலதான் ஒரிஜினலா ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கணும் ஏன் எப்பனாலும் இவங்க தோண்டி பார்க்க தயாரா இருக்கிறாங்க தோண்டி பார்த்து கீழே மனாரா இல்லைங்கிறாங்க கீழே இமாம் ரூம் இல்லைங்கிறாங்க இவங்களை நம்பி நம்ம எப்படி வெறுமனை ஒரு கட்டாந்தரையில பள்ளிவாசல் எழுப்புறதுன்னு தெரியல அவ்வளவு அச்சத்தில் இருக்கிறோம் தடைவிதிக்கப்பட்டதனுடைய <laughs> அரசியல் 
அரசியல் சாசனம் முயற்சிக்கலாம் அப்போது கூட மக்களின் விருப்பத்திற்கு மாற்றமா பொது சிவில் சட்டத்தை திணிக்க கூடாது அந்த அரசு திணிக்காது என்று சட்ட நிர்ணய சபையின் போது அம்பேத்கர் அவர்கள் முழங்கினார் அவருடைய முழக்கத்தை துச்சமாக கருதி இவங்க நாங்கள் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர போறோங்கிறாங்க கேட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கிறது என்கிறார்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று வழிகாட்டு நெறிமுறையில் இருக்கிறது கொண்டு வந்தீங்களா எல்லோருக்கும் வேலை கொடுக்கணும்னு இருக்கு கொடுத்தீங்களா விதவைகளுக்கு வாழ் உரிமை ஊதியம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது கொடுத்தீங்களா எதையுமே செய்யாம பொது சிவில மட்டும் நாங்க கொண்டு வர போறோம் சொல்வது கலைமைத்தனம் ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவா புரிந்து ஒன்று இவர்கள் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்குரிய முனைப்புல இருக்கிறாங்க எப்பனாலும் கொண்டு வரலாம் பாராளுமன்றம் அமலுக்கு மொழியில் இருக்கு பேச ஆரம்பிக்கிறது முதல்வர்ரியான மிகப்பெரிய அளவில் தமிழக மக்கள் அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி தமிழக அரசு போராட்டத்தில் குதிக்கணும் இந்தி மொழியை பேசுறதே புரியல அது எல்லாரும் ஏத்துக்கணுமா ஹிந்தியை நம்ம கத்துக்கணுமா போய் பாணிபுரி விற்கணும் போய் கத்துக்க சொல்றாரு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஜனநாயகத்திற்கு நம்ம யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம்லாம் எல்லாரும் என்ன பொது சிவில் சட்டம் முஸ்லீம் பெண்கள்லாம் என்ன கொண்டு வர போறான் தெரியலையே எங்க சுடு வாங்கின்னு தெரியலையே அதே மாதிரி ஆண்கள் பொது சிவில் சட்டம்ங்கிறாங்க ஜெயிலுக்குள்ள தள்ளி வாங்கலாம் என்ன ஒன்னும் கொடுக்க முடியாது பொது சிவில் சட்டத்தை இவர்கள் சட்டமாக கொண்டு வந்தா கூட நீ என்ன சொல்லுவேன் கல்யாணம் பண்ண அதங்க அப்படித்தானே அந்த சொல்லுவேன் என் மனைவி துணைவி அதான் உனக்கு வழிமுறை இருக்கப்பா 
அல்லது என்ன நாங்கள் ரெண்டு பேரும் லிவிங் டுகெதர்ல இருக்கிறோம் உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்போம் முடிஞ்சு போச்சு திருமணத்தை இவர்களால் தடுக்கவே முடியாது அடுத்து என்ன சொத்து பங்கீடு ஏன் சொத்த ஏன் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நான் பங்கு வைக்கிறத கவர்மெண்ட் எப்படி கேட்கும் எப்படி கேட்கும் நான் கொடுத்து முடிச்சேன் பிள்ளைகள் பொருந்தி கொண்டால் அரசு தலையிடவே முடியாது அதை தாண்டி மீறியும் வந்தால் குரான் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதோ அதன்படி தான் நாங்கள் சொத்துக்களை பங்கீடு செய்வோம் அதை உங்களால் தடுக்க முடியாது இப்படி பொது செயல் சட்டத்தின் மூலமாக முஸ்லீம்கள் அச்சுறுத்தலாம்னு பார்க்குறாங்க இந்திய முஸ்லீம்கள் இதைவிட பெரிய பெரிய ஆபத்துகளை எல்லாம் ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து எதிர்கொண்டார்கள் அந்த ஆங்கிலேயர்கள் ஆயுதத்தோடு இருந்தாங்க அதிகாரத்தோடு இருந்தாங்க அவங்களை எதிர்க்கிற முஸ்லீம்கள் எந்த அதிகாரமும் இல்லை எந்த ஆயுதமும் இல்லை அல்லாஹுடைய உதவி இருந்தது அல்லாஹுடைய உதவியை கொண்டு ஆங்கிலேயர்களை விரட்டியடித்ததை போல அதே இறை உதவியின் மூலம் இறைவன் நாடினால் இன்சால்லா இந்த சங் பரிவார கும்பலை சதித்திட்டக்காரர்களை இந்த நாட்டை விட்டு விரட்டியடிப்போம் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்